0: The 2017 World Triathlon Series
1: Champion. TriCast, el podcast de Triathlon.
2: Bienvenidos a Tricas, la casa del triatlón. Desde aquí un servidor, Iván Mateo, se saluda una semana más. Y como siempre, repasaremos toda la actualidad del fin de semana en las competiciones con la voz de Triathlon Channel. Antonio Esteban, una de las páginas más importantes de Triathlon de nuestro país, será Antonio el encargado una vez más de eh, repasar toda la actualidad. Además, vamos a tener el lujo de tener aquí, si ya tuvimos la semana pasada, al anterior ganador de los últimos dos eh, triatlones de Vitoria en distancia full Esta semana tenemos al nuevo campeón Alejandro Santamaría Uno de los habituales en Vitoria que por fin ha vuelto a ganar Y desde aquí queremos que nos cuente y que os traiga sobre todo a vosotros lo que fue la carrera Sin más, vamos a comenzar un nuevo episodio de Tricast
1: Toda la actualidad con Antonio Esteban, de Triathlon Channel.
3: A los mandos de la actualidad, Antonio Esteban, muy buenos días. Buenos días, Iván. Aquí, ya recuperándonos de este fin de semana muy intenso con que hemos estado en, en Vitoria y realmente se ha hecho duro porque cubrir un Ironman al final se te hace igual de duro que a los, que a los participantes y no más.
2: Sí, al final al final tienes que estar muchísimas horas ahí con la cámara buscando planos y al final sí que se te, pues, se te hace un poquito duro. Claro, y,
3: y encima no solo los, los hombres, sino los hombres, las mujeres, bueno, total, que al final es mucho, es mucho. Bueno, ya está el vídeo subido en la red en el tiempo estimado y, y una muy buena carrera.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de vitoria, Antonio, porque eh, sí, la semana pasada teníamos a Iván Álvarez en el programa, uno de los eh, principales aspirantes a revalidar sus dos títulos. Esta semana vamos a tener al campeón, al nuevo campeón, Alejandro Santamaría. Antonio, gran merecido, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que... Que, bueno, a sus 41 años toda una sorpresa eh, puesto que ya eh, básicamente basándonos en sus palabras del año pasado, cuando cruzó la meta bueno totalmente destrozado y dijo que él ya prácticamente como que había que dejar paso a las nuevas generaciones, como que estaba acabado, pero luego luego tuvo ese resurgimiento en el, en el Challenge Madrid, que hizo tercero, entonces ha venido arriba y ha ganado esta prueba pues yo pienso que con total justicia.
2: Uh -huh. Sí, Antonio, de hecho, eh, cabe comentar que yo creo que él mismo no eh, estaba muy muy emocionado de ganar en Vitoria. Ya había ganado aquí antes y la verdad es que hace años que estaba que estaba a puntito ¿no? de conseguirlo, ha estado rozándolo y se ha quedado a las puertas. De hecho, eh, la celebración ¿no? a la entrada yo creo que demuestra todo, todo todas esas ganas que tenía él eh, de ganar, ¿no?
3: pues sí ha sido un, una celebración sonada eh, como suelen ser en, la, en los últimos cuatro años las celebraciones en
2: en Vitoria sí
3: Vitoria eh, de los ganadores y, y de Ruth Brito porque bueno porque la, las otras chicas entraron menos efusivamente no la, la primera y la segunda y, y sí una carrera que que fue una carrera de eliminación eh, todos los que salieron delante en el agua eh, explotaron, literalmente o, o tuvieron un percance como el portugués Pedro Gómez y y bueno se formó por detrás un grupo en el que cada uno jugó sus bazas y en ese grupo estaba clarísimo que iban a estar los vencedores, ¿no? eran siete eh, trialetas y, y de ahí salieron prácticamente menos el tercero que fue el Guatemalteco Malteco Tejada, pero bueno, el primero y segundo, Alejandro Santamaría, eh, Torrades, fueron de, de ese grupo, también el cuarto y el quinto y el sexto, y no, perdón, el cuarto, el cuarto fue Víctor Arroyo, que vino por detrás, bueno, el quinto, sexto y séptimo también fueron de, de ese grupo. Uh -huh. Y mm, es una categoría masculina, ¿no? Eh, ya te digo, una gran victoria de Alejandro Santamaría luego la remató en el en el segmento de, de maratón eh, yo creo que, que él ya era consciente que iba a ganar desde bueno yo, de, de hecho ahí mismo en carrera a la gente que preguntaba cuánto lleva el primero tal y yo lo iba diciendo no, el primero es este, el que va a ganar es este ya desde el kilómetro 80 del ciclismo yo ya tenía muy claro eh, que este que Santamaría iba a ganar también había dado previamente un, un aviso, ¿no? En, en este trialón de Logroño, con ese parcial a pie, con lo cual estaba clarísimo que, que llegaba muy fuerte. Uh -huh. Y bueno, y así lo demostró.
2: Bueno, al final, Antonio, eh, también hay que comentar que, que bueno, tuvimos una baja de última hora, ¿no? Que fue Carlos López
3: bueno, que, que... Una, una, más que una, no. Una ristra de... Sí, de... A ver, bajas. hubo, hay que reconocer que este año, el cartel, el cartel de la prueba era muy bueno, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, eh, cuatro, sin apuras cinco, porque Víctor del Corral, al parecer, se había apuntado y a última hora decidió no ir. Bueno, cuatro hombres, aparte de Víctor del Corral, que uh -huh. eran favoritos a ganar la prueba, no, al final no, no se presentaron sí, por. Que, quería, por comentar, quería,
2: quería comentar lo de Carlos López más sí. que nada, porque, bueno, volvía después de. De ese claro. accidente, ¿no? Que tuvo el año pasado claro. pues justo, y otra vez justo la mala casi, suerte.
3: Justo casi hace un año. Eh, él era se había clasificado justamente para, para Pro. Eh, a Cona estaba preparándolo atropelló una conductora que iba hablando por teléfono, ¿no? Y le destrozó literalmente. Ha, ha necesitado un año para recuperarse. Estuvo en la prueba porque, bueno, ya tenía el viaje pagado. Entonces, eh, pues bueno, pues fue a verlo con la mujer y con el niño, estaba finísimo, pero finísimo como cuando ganó en Mallorca, con lo cual, hombre, esto siempre es suponer, pero bueno, hubiera dado mucho juego. Luego pero Alfaro, que de repente, pues bueno, pues eh, se lesionó. Tampoco fue que era el otro, eh, bueno, era el principal favorito. De hecho,
2: de hecho Antonio, eh, la carrera con ellos dos hubiera sido distinta, porque desde la bueno. natación ya hubiera marcado... Ellos sí. los mismos un... A ver,
3: yo yo pienso que he visto lo visto porque, bueno, eh, Paquillo... Bueno, es Paquillo. Y si sí. Paquillo en el kilómetro 100 les metía 10 minutos, estos se hubieran bajado con 15 minutos, mm. probablemente, si no más. Eh, entonces, pues bueno, pues... Claro, recortar 15 minutos a Carlos López y a, y a Pedro a Alfaro en una carrera medianamente normal, pues bueno, pues hubiera sido otra cosa, pero es que hay que estar, hay que estar en la carrera, y no solo en la carrera, claro, es que en la carrera y los momentos previos. Eh, que hay, ¿Quién te puede decir que a Carlos López no le diera ese ataque de apendicitis porque estaba muy fino, al otro que se lesionara porque había forzado demasiado? Eh, esto, claro, esto nunca se sabe.
2: Uh -huh. Sí, no, al, final, se sabe. al final nunca se sabe, pero sí que esas bajas también han marcado un
3: poco el rumbo de, de la carrera. Sí, sí, eso eso está muy claro y, y bueno también en categoría femenina eh, hubo alguna baja no eh, considerable uh -huh. entonces pues mm, bueno ganó eh, ganó una desconocida
2: sí una croata eh, una, una croata Kevin?
3: aquí sí que hay mucha amiga no que, que contar esta, esta chica sonja Eskevin fíjate que ganó con tan solo 23 años, ya te digo que esta chica muy probablemente vaya a ser la vencedora en las siguientes ediciones, porque corrió Corrió muy bien, nada para salir siempre en cabeza, y luego que tiene 23 años. Es decir, que le falta un poco en la bici, que nada, y encima ganó con 5 minutos prácticamente. Con lo cual yo la veo ya vencedora también para, para el año que viene, ¿no? Uh -huh. eh, pero es que la, la británica esta, la chica eh, Emma Der eh, Derry, que, que es una chica que fue liderando la prueba hasta kilómetro 27, eh, es un, un, una chica de una complexión tremenda, ¿no? De, bueno, es que es y, y dice pero ¿cómo puede correr esta chica? no Lo primero que se te viene a la cabeza. Bueno, pues la chica fue campeona del mundo de la ITU, ¿no? En, en grupos de edad, en distancia olímpica, en Cozumel. <ríe> Corrió mejor prácticamente que todas las españolas, eh, ITU, a pie, porque bajó de, de, bajó de, de 40 minutos, ¿no? Y, y ya te digo, tú a esta chica la ves por la calle y dices, pero esta chica hace deporte y tiene una fuerza descomunal y esta chica también el próximo año estará luchando por la victoria porque... Yo supongo que perderá 10-12 kilos y con la fuerza que tiene y, y tal y como corre así, vamos, eh, muy probablemente esté luchando por la victoria. Uh -huh. Y luego la tercera es una portuguesa Vanessa Pereira que la verdad que hizo un tiempazo en, en bici eh, porque bueno, le faltaban unos kilómetros pero bueno, eh, es, haciendo el cambio eh, hubiera bajado de las 5 horas en bici con si hubieran sido 180 hizo 452 eran 176 con lo cual, si yo hubiera estado ahí en, en cinco horas en bici, al final corrió muy bien y es otra chica que, que bueno que también va a ser asidua de la prueba.
2: Sí, eh, bueno, Antonio, hablamos eh, todo ello de la categoría, eh, de la, bueno, de la distancia full, eh, la distancia half, Antonio, eh, una de nuestras triatletas que está haciendo un año increíble, ¿no? Judy Corazán otra vez, gana... Eh, este triatlón de Vitoria y ya suma unos cuantos triunfos este año.
3: Pues sí, la verdad es que Yuki Kurachan, eh lleva tres, bueno, cuatro carreras con con salud, salud sí que fue una carrera internacional eh, eh, y la, las otras han sido nacionales con unas minutadas tremendas, ¿no? Eh, en, en, al final, ¿no? Y está a un nivel tremendo. Que, <coughs> perdón. Ha sido una pena ha sido una pena que no, no haya podido correr una carrera de estas de, de Internacional con más nivel para ver realmente ese poderío en bici que tiene. Porque luego, hombre, esta forma yo no sé cuánto le, le va a durar, pero es muy difícil mantenerla durante más de un mes. Ella, de todas formas se está preparando en Brun, que le queda ahora un mes y una semana. Entonces yo no sé cuál será su preparación. Pero como esté en Embrun con esta fuerza eh, física en, en la bici, no es descartable que se baje primero Luego eso es una carrera durísima. ¿eh? Luego, otra cosa es que luego en el maratón vamos a ver cómo, cómo le sale, ¿no? Pero sí, la verdad es que está está por encima de, de cualquier nacional, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, y luego tenemos en categoría masculina Fidalgo que, que hizo segundo y que bueno que también es un habitual en Vitoria
3: sí eh, Fidalgo bueno ya ganó un año eh, este año la verdad que con la ausencia de Emilio Aguayo eh, el, el gran favorito era, era el británico porque este ya lo demostró bueno ya lo le pudiste ver tú ahí en el salón ¿no? que sí. con esa cara de niño es uno de los cachorros de los hermanos Brawley y, y este chico tiene un potencial de futuro muy bueno ¿no? uh -huh. y ganó pues, muy bien y, y luego bueno se sí, Fidalgo y Edith Merino hizo tercero eh, también en categoría femenina, Elena Alberti hizo segunda eh, como como española, con lo cual, pues bueno, una, una muy buena carrera lo de, lo de victoria
2: uh -huh. Bueno, y si te parece, Antonio, como tenemos muchas cosas que comentar y no tenemos tanto tiempo, vamos a ir a otra de las victorias eh, para los nuestros, que fue Ruf, Rubén Ruzafa, ¿no? que fue campeón del mundo de triathlon cross esta semana.
3: Sí, el mismo eh, en estos. Campeonatos eh, del mundo multisport, que el próximo año será okay. en Pedra y ya desde aquí animo a la gente a que empiece a buscar cuál es su prueba. Y ayer, bueno, fue el, el, el campeonato del mundo de Aloncross, eh, con un recital tremendo de Rubén Ruzafa, que eh, vuelve a ser el que era, eh, lleva un año prácticamente invicto eh, y era el principal favorito, con una mejora en el segmento de natación. Eh, ya sale a un minuto, un minuto diez en todas las carreras, uno veinte, uno treinta como mucho. Eh, y luego en el ciclismo es tremendo el, el nivel que tiene. Ayer no sacó tanto porque el circuito no daba para más, aparte que era muy corto porque eran veinticinco metros, eh, pero luego se bajó y defendió muy bien la, el, la carrera a pie, lo defendía muy bien y, bueno, se, se llevó la prueba de calle, vamos
2: bueno, eh, no tuvo tanta suerte Emilio Martín que no bueno no llegó casi a disputar ¿no? ese mundial de Duathlon con una decimocuarta plaza en la que en la que bueno Iles y Sealing fueron los campeones del mundo de Duathlon.
3: pues sí la verdad que en Emilio Martín teníamos puestas muchas esperanzas eh, este año la, la prueba venía marcada por, por este hombre que has dicho por Sealing, que es el mejor ciclista que hay ahora mismo Junto con Blumenfeld En las series mundiales y tú uh -huh. eh, Entonces claro, tiene un potencial tremendo Y luego aparte que, es que cualquier tío que te haga top 10 En una serie mundial, como es el caso de, de Schilling, que ya ha hecho En alguna VTS eh, top 10 Pues bueno, puede Marcar un ritmo en la primera carrera en un duelón, Y llegar destacado adelante Como así fue Entonces eh, Emilio no tuvo una buena carrera Él lo ha reconocido se quedó poco eh, en la primera garra pie ya se hizo ese corte de ocho hombres y por delante y luego por detrás le dejaron a él toda la tostada al final claro tuvo que desistir porque veía que no lo escogía y claro se le fue el caballo a cuatro minutos <coughs> <coughs>
2: Perdón. bueno eh, Antonio al final pues eso, no teníamos eh, teníamos más esperanzas no en Emilio Martín y bueno eh, se, sí, quedó, Cristo, se quedó se quedó de la cosa eh, eh,
3: Cris, eh, Cristóbal García yo creo que hizo una carrera acorde a su nivel puesto que no corre tanto y, y luego hizo una muy buena segunda carrera pie de hecho acabó por delante de Emilio Martín un puesto sí. por delante y en el puesto 13 y, y bueno eh, la verdad es que yo creo que, que lo, todo fue por falta de colaboración ¿no? eh, entre entre otros países que no, no deciden tirar Emilio Martín tiene un nivel muy fuerte en bici pero claro, contra ocho ocho tíos por delante, entre ellos el mejor ciclista de la Situ, es muy complicado. Uh -huh. Es muy complicado cogerles. Uh -huh. Bueno,
2: Antonio, y repasado este Mundial de Dual Long, si te parece, nos vamos a la Copa del Mundo de Hungría, y que yo creo que lo más destacado fue la, el gran resultado ¿no? de Ana Godoy, que fue quinta, y, y bueno, la actuación fe, femenina en general, ¿no? Sí,
3: Sí, bueno, era esta Copa de Europa de Cifran Barros en Hungría, es una de las clásicas, ¿no? De, de la ITU, y es de las pocas que se hace a doble jornada, ¿no? Unas primeras jornadas que son unas eliminatorias, unas semifinales que van ocho y los dos mejores, eh, perdón, nueve y los tres mejores tiempos, eh, para llegar a una final con 30 y gigantes, ¿no? Uh -huh. y participantes masculinos uh -huh. eh, las dos españolas eh, que se metieron fueron Ana Godoy y, y Sara Pérez quedó quedó fuera eh, Camila Alonso y bueno eh, yo pienso sinceramente que esto ha sido un punto de inflexión esta Copa de, del Mundo y que a partir de aquí vamos a ver el resurgimiento de la de la selección más, eh, femenina de cara a esa clasificación a Tokio. Uh -huh. Ana Godoy hizo la quinta, una gran carrera para ella y Sara Pérez finalizando el puesto 11, que también consigue buenos puntos. Eso por parte de las chicas. Luego por parte de los chicos hubo cuatro de los cinco que llevábamos que se, perdón, tres de los cinco, de los cuatro que llevábamos que se metieron para la eh, Finales que fueron los dos Antonio, Antonio Serrat y Antonio Benito, así como, como Ser Godoy, que se metió in extremis, ¿no? Eh, con el último tiempo se metió por tiempos, y luego la, la categoría masculina, debido a una tromba de agua espectacular, no no se pudo realizar, con lo cual quedaron desiertos los, los puntos olímpicos.
2: Uh -huh. Bueno, eh, decíamos que teníamos en esta carrera Camila Alonso, Antonio, y su hermana fue este fin de semana campeona de España de triatlón sprint en Bañolas.
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, la prueba de, de Bañolas, la hermana partía como una de las favoritas, aunque las dos favoritas... Fundamentales eran Cecilia Santa María y José Limbrea. Y limbrea,
2: sí, que al final y, hizo quinta. A... Bueno, que,
3: claro, hizo al final eh, quinta. ¿Y qué es lo que pasó? Que, lo que nunca pasa. Que del grupo de nadadoras escapadas, de las ocho nadadoras que se escaparon, se entendieron perfectamente al relevo y llegaron con la diferencia abismal, ya más de un minuto a la T2, con lo cual, aunque, aunque José Limbrea, que marcó el mejor parcial, pues pudo remontar, pero no remontó lo suficiente y llegó a 37 segundos, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, luego la más rápida fue fue eh, Melina Alonso eh, y fíjate yo, con estas hermanas Alonso yo siempre es un follón lo que hay porque nunca aparecen en las listas de inscritos siempre y tal y, y, y yo que estaba siguiendo la prueba en directo es impresionante porque también le fallaron todos los chips, o sea no se sabía ni que había en el grupo hasta que al final pum ganadora y esta pero dónde ha salido claro el chip le falló con lo cual solo le marca el el tiempo de el final, tiempo final y sí. claro y parecía que iban siete escapadas y que ahí iban ocho y ella bueno hizo un carrerón ganó al sprint por cuatro segundos a Cecilia Santamaría eh y luego ya por trece a Chistatou que fue la, la tercera Sara Guerrero cuarta y la citada a Jocelyn Brea pues hizo quinta
2: uh -huh. Sí. Eh, luego en hombres fue Genis Grau el vencedor y un podio sí. de, tres, de los tres catalanes, ¿no?
3: Sí. Hay que decir que, bueno, que previamente a la salida más femenina y que fue un día muy húmedo, la carretera estaba muy, muy mojada, ¿no? Y, eh, bueno, David Castro pues, volvió por sus foros. De mala suerte. Tuvo una caída, entonces se bajó el, el último, ¿no? A de hubo hubo un grupo de cabeza que prácticamente de unos cuarenta o cincuenta hombres eh, con la caída ese grupo quedó dividido en dos, pero en la t dos separado con muy pocos segundos desde el último del, del grupo uno al primero del grupo dos escasamente me llevaba diez segundos, pero claro eran unos grupos muy enfilados debido sobre todo a eso que te he dicho de que estaba la carretera muy mojada. Uh -huh. Y entonces David Castro eh, se bajó el último después de la caída de, del grupo 2, pero se bajó ya 40 segundos de Yenis de Rao. Luego la verdad es que corrió corrió muy bien, de hecho marcó el, el mejor parcial, bueno, del, el segundo mejor parcial, y, y, y acabó eh, al final en el puesto en el puesto nueve, ¿no? Eh, un triplete catalán. Con, con Jenis Grau ganando al sprint, con, con sus dos, con, eh, bueno, eh, compañeros de, de, selección, de comunidad catalana, ¿no? uh -huh. eh, A dos segundos llegó Jordi García, a, y a cinco, la gran revelación del día, ¿no? El, el italo-catalán, Michel Sarcilla, sí, pues, ¿no? Eh, que Bueno, nadie contaba con este hombre, para ser sinceros. Luego Yut, eh, bueno, volvió a, a despuntar eh, No es que llevar una temporada Muy buena precisamente luego bueno, ahí hizo cuarto También Al sprint con Camilo Portas Y, y bueno, esa fue Esa fue la carrera uh -huh. Ignacio González, otro de los grandes favoritos Pues no corrió tan bien como se esperaba Sobre todo después del apoteósico Fin de semana pasado en el que Ganó esa Copa de Europa de Schulte una Copa de Europa Premium, que tenía muchísimo nivel, y luego al día siguiente se fue a Alemania eh, para correr el Grand Prix Alemán, e hizo cuarto con el nivel que había, que estaba Murray, es decir, que, que se le esperaba como que podía ganar, pero bueno, al final no, no pudo ganar.
2: Uh -huh. Pues sí, eh, resumen un poco de ese campeonato de Bañolas y, y Antonio, sí. eh, si te parece, ah, no nos vamos a ir a... a no tenemos bueno, mucho tiempo. Y, vale, y yo no,
3: me gustaría, si, no sé, Iván, si se puede decir algo, porque estos chavales... Eh, sí, si la se categoría algo de, de cadete, ¿no? Y... El de cadete, pero de... bueno Vale, de cadete junior que, que tuvieron, pero bueno, como también había en Mañolas una prueba internacional, que era eh, la más importante para estos chavales eh, cada cuatro años, que era la de clasificatorio para... Los juegos de la juventud uh -huh. que van a ser ahora en en Argentina, pues bueno, eh, en, en hombres eh, fue lo más destacado con con Aidor Bellido, que, que hizo el puesto 13 y se clasificó. Ha sido el único, se podía clasificar unos países, los 12 primeros países, uh -huh. y, y se clasificó en el puesto 13. Eh, pero bueno, había países repetidos no en los primeros puestos eh, Francia estaba estaba repetido y luego el primero fue un neozelandés con lo cual sobradamente y luego en categoría femenina teníamos en la, en la masculina seis representantes, en la femenina dos representantes y nada la primera se quedó muy lejos que fue ir a charenar en el puesto 34 con lo cual España no no conseguía la, a ninguna plaza en los Juegos de la Juventud
2: uh -huh. Bueno, esa mala suerte, ¿no? Pero, pero bueno, ahí Sí, ahí porque están... la chica,
3: la verdad, que iba en el grupo cabeza era ir a cherenar. Eh Creo que se cayó a la entrada de boxes y al final, bueno, eh, que no se excusa, ¿no? Pero que no corrió corrió mal, vamos. Uh
2: -huh. Bueno, eh, te decía, Antonio, si te parece, nos vamos a ir a el campeonato de Europa de Ironman en Frankfurt, donde ya tenemos el primer aviso para Kona este año y Jan Frodeno y Daniela Riff una vez más se eh, impusieron.
3: Sí, bueno, a ver, Daniela Riff pues me recuerda muchísimo a, a Chrissy Wellington. Eh, bueno Yo creo que es un calco de ella. Eh, lo único que, que Daniela Riff ya era buena con 16 años corriendo en categoría absoluta en la ITU y haciendo buenos resultados y Chrissy Wellington eh, salió de la nada y ganó Hawái. Nunca había hecho deporte prácticamente y bueno. Pero bueno, el paralelismo es es muy similar muy ya en el último año de, de Crisis Wellington ya decíamos oh, que ya se le quedaban pequeñas las mujeres y, y su, u, su lucha iba a ser con los hombres. Y Daniela Riz parece ser que va a ser tres cuartas partes de lo mismo. Ten en cuenta, eh, un, un KPR 4000, eh, que este año hemos tenido ya algunos. Eh, de hecho, bueno, en Sudáfrica eh, los dos mejores puestos fueron el de Neco que creo que fue el 10%, ...y el de... O el once, perdón... ...y, y el doce de... ...de Pero Alfaro, ¿no?... Con, ...con representación española... ...luego también hemos tenido el de Cainz... Que, ...que corrió Javi Gómez, ¿no?... ...ya hizo segundo... ...y este era eh, el tercer... Eh, ...el tercer, bueno... Eh, ...Ironman... ...KPR 4000, ¿no?... ...que es los que más puntuación dan... ...los que más dinero dan... ...o por Daniela Riff... Eh, ...se ha metido séptima de la general... Uh
0: -huh.
3: ...o sea, ya luchando directamente con los hombres... ...ha conseguido el mejor tiempo de la historia... ...con 8.38... ...de la franquicia Ironman, me refiero... ...y bueno... ...pues para Kona... ...yo creo que su objetivo será entrar en el top 15 masculino... ...porque tal y como está... Eh, ...bueno pues... ...la bici sola... ...nadando con, con la mejor... ...no creo yo que en Kona... ...llega a nadar como, como... ...perdón, como... ...la americana... ...la británica... ...Lucy Charles pero salir con Sara Trube bueno eh, es, es impresionante porque esta mujer corre mucho uh -huh, sí y luego yo creo eh, iba, hombre iba motivada motivar a, eh, pasando a hombres pero pero si llegan a editar algo más igual hubiera tenido un punto con lo cual lo he dicho Cona la veo luchando por el top 15 de la general y bueno vamos a ver lo que da de sí ¿no? Uh -huh. Eso en cuanto a la categoría femenina femenina Luego en la masculina... eh, hay que destacar, hay que destacar solo una cosa en la categoría femenina el, el puesto de de Sara True más conocida antiguamente como Sara Groff que era su nombre de soltera y esta mujer que debutaba en la distancia había sido olímpica en dos ocasiones y en los juegos de río tuvo ese problema mecánico y no pudo acabar y, y aquí en su debut eh, acabó con 2.54 48 el maratón o sea un tiempazo impresionante salió primera del agua con lo cual en Hawái puede que la veamos luchando por el segundo puesto uh -huh. bueno no me extrañaría nada
2: veamos eh, ya están avisando todos para Kona eh, Antonio y como quería comentarte en categoría masculina no es que Frodeno eh, no tuviese compañía, porque te, porque tuvo a grandes nombres eh, luchando por la victoria, sí. como los Patrick, ¿no? Patrick Lange, Patrick Nilsson y pues. la verdad es que
3: hubo una gran pelea, ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que Jean Frodeno lo tenía todo estudiado. Él venía de dar dos recitales sin precedentes, eh, incluido eh, la victoria a Sanders, que, que le ganó ahí en en el Oceanside de California en el 70.3 eh, y las dos carreras eh, fueron iguales. Eh, mejor parcial nadando, mejor parcial en bici, incluido Sanders, y mejor parcial eh, a pie, ¿no? Entonces aquí es, yo creo que podía haber hecho eso. Eh, hombre, mejor parcial nadando no, pero salir a los pies de Josh Amberger, pienso que podría haberlo hecho. Pero bueno, yo creo que no quiso. Y, y él lo que quería es ir con Patrick Lange fue jugando con ellos en, en el segmento ciclista Como de hecho en, en los kilómetros finales En los 30 kilómetros finales Iba iba este hombre Josh Amberger, Iba muy destacado ¿no? Con más de 3 minutos Y en los últimos 30 kilómetros Dice, vale, le voy a coger No llego a cogerle, pero bueno, se queda 20 segundos Y voy a tensar un poco A ver este lo que hace Y, y, y nada, eso es lo que hizo Le, le metió luego 20 segundos ¿no? en, en la T2 a, a, a Patrick Lange y a Patrick Nielsen y a Castellane eh, perdón, a Patrick Lange y a Patrick Nielsen y luego, eh, bueno, pues corriendo se lo tomó con calma la, la transición y, y salieron pues a 15 segundos eh, de Josan Berger, luego a 35, ahí ya mantuvo los, los 20 segundos con, con Patrick Lant y dice, bueno, pues ahora vamos a correr, eh, vamos a correr de tú a tú, en un maratón, que era lo que yo creo que, la lección que él quería, que él quería dar, uh -huh. que es que yo me bajo con quien sea y le gano corriendo. Sí, y al entonces, final, pues, al final, bueno, nueve 239-06, que es el mejor tiempo de la historia, eh, en Ironman, bueno, el mejor tiempo, claro, como ahora Ironman reconoce, eh, las distancias que le faltan uno o dos kilómetros, pues bueno, no es el mejor tiempo, pero vamos, de lo que está bien medido, es el mejor tiempo en un maratón, 239 06 y ganó con una solvencia tremenda, 7 minutos 7 a Van Nielsen y 8 minutos 28 a Patrick Land.
2: Sí, bueno, y quitándose la espina, ¿no?, esa de Kona del año pasado de sí, de la sí. lesión Hombre, no yo, pudo correr con, con Yo creo que, Lance.
3: que lo de Kona del año pasado es que eh, por intentar seguida al grupito este de, de Sanders, de Kilde eh, sí. y Wurf, reventó. Porque no solo se revienta de caer que sin fuerza, sino que se revienta de, de forzar la espalda y llegar a que, y, y bueno, acabamos de estar. Pero este año eh, es impresionante cómo llega este año.
2: Sí, sí, no. Este año, Kona, va a, estar, va a estar con mucha, mucha emoción, Antonio. Y bueno, eh, si te parece, nos vamos a. A otro tema porque se nos acaba el tiempo, Antonio, y tenemos que comentar muchas cosas todavía. ¿Y qué te parece si nos vamos a hacer la previa de las series mundiales en Hamburgo? Que además la ITU eh, ha lanzado las nuevas series mundiales para 2019 como principal novedad. Sí. Eh, la gran final ¿no? de Lausanne y que será eh, sí. bueno una nueva final en Europa.
3: Pues sí, las series mundiales eh, del 2019 mmm, llegan con, con la única novedad de, de Lausanne. Eh, menos pruebas, menos, menos pruebas en un circuito más corto, eh, puesto que termina el 29 de agosto y termina en Lausanne, ¿no? Uh -huh. eh, la USAN que ya había sido sede de un campeonato del mundo cuando era solo el campeonato del mundo una prueba, y bueno, la ITU sigue apostando por este formato de series mundiales, yo a mi opinión eh, lo veo cada vez más aburrido y más falto de interés, pero bueno, ellos siguen apostando por este formato y, y bueno, y, y lo mismo, vamos, son prácticamente las mismas sedes ¿no? que en otros años, empiezan en Abu Dhabi, terminan en Lausanne, eso sí, se acorta el tiempo ¿no? Eh, respecto a, a este año… Que, que termina a mediados de septiembre, ahora va a terminar a finales de agosto. Y nada, tendremos, yo pienso que más de lo mismo, con la inconecta de si Javier Gómez Noya va a volver a la distancia olímpica o no. Pues bueno, más, más de lo mismo. Uh -huh. y, sí. y luego, para este fin de semana en Hamburgo, hay que decir que Hamburgo es eh, la sexta sede de, de estas series mundiales. Yo pienso que aquí. Mario Mola va a salir ya vencedor de, de este Mundial 2018. Eh, a falta de la gran final. Eh, a ver, se si dice vencedor en cuanto a series regulares, ¿no? Que tienes que coger cuatro resultados. Eh, luego tiene que correr la gran final, porque si no puntúas en la gran final, aunque hayas ganado todas las series regulares, no ganas el Mundial. Eso es. La, la gran final es: hay que correrla sí o pues sí. Y hay que acabarla sí o pues sí. Uh -huh. Porque como no tengas puntos, bueno, pues te quedas. Pero bueno, yo creo que aquí en Hamburgo, eh, Mario Mola ya eh, habrá habrá finalizado es, su ciclo de las. O sea, tendrá prácticamente, pues eso, el 80-90% del mundial en el bolsillo. Hay que decir que la lista de salida, pues. Están, como están, siempre, están casi todos. Pues, sí, prácticamente están casi todos ya nos tenemos que acostumbrar a, a que no van a estar ni Alizar ni ni Javi no pero bueno están los australianos con Bill Whistler eh, también con Ryan Bailey con royal y bueno y los, los los jóvenes el joven Luke William después eh, los franceses prácticamente vienen con todo con Vincent Luis con Le Corre que está haciendo una gran temporada y con y con Conings Faltan faltan bastantes británicos, pero bueno, está Thomas Bishop y, y, y yo, John Browley Y luego este hombre, Lasse Lourdes, es un hombre bastante peligroso, este joven. Y luego, bueno, vienen lo, los fantásticos noruegos, los que hicieron la triple mm, bueno, eh, de Amber eh,
2: Bueno, sí, es verdad, está Storms, está y está Eden, sí.
3: están los tres. Sí, 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 están los tres. Y luego lo que falta es Schumann, ¿no? Eh, eh, con lo cual, eh, a, aparte de la baja de Schumann, aunque está Varga y los Bravely, yo creo es muy difícil que, que la escapada vaya adelante, con lo cual supongo que se juntará todo. Eh, no sé, en la primera, finales de, primer, de la primera vuelta, en la segunda vuelta, se va a juntar todo y veamos oh, una nueva victoria de, de Mola, por lo menos Mola rondando el, el podio. Vamos a ver cómo vuelve a la, a la Arza porque también es el regreso de los lesionados ¿no? de sí. alarza y de Vicente Hernández a la selección especialmente Vicente Hernández que llevaba más tiempo lesionado que Alarza y vamos a ver si Antonio Serrat sigue con su sigue con su buena racha y Usida Win una nueva oportunidad para él
2: sí eh, luego Antonio vámonos a las mujeres en las que tenemos tres españolas eh, eh, Ana Godoy, Camila Alonso y Sara Pérez, eh, que parecen ser las... Sí. Bueno, la, uh, por lo menos Ana Godoy ¿no? y Sara Pérez ya las llamadas a a, bueno, a revalidar un poco a las eh, triatletas españolas que habían estado eh, corriendo normalmente ¿no? en las series mundiales.
3: Pues sí, yo creo que mmm, lo que tú has dicho, eh, Sara Pérez y Ana Godoy... Y bueno, y Camila, ya se han hecho asiduas en estas series mundiales. Yo creo que la más presionada va a ser Camila Alonso, puesto que, bueno, después de lo de Cirjan Barros también, de lo de, de lo de la otra, la serie mundial de Yokohama, pues bueno, va a ser como una especie de, de gran final para ella, ¿no? Eh, y luego aparte que se que, que bueno que se enfrenta al circuito más complicado de, de todas las series mundiales de en cuanto a curvas, curveo hay que rezar para que no llueva porque si llueve eso puede ser una pista de, de patinaje entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo lo afronta y luego eh, lo mismo que han y y Sara Pérez eh, es un circuito repito muy revirado y, y bueno, pero todo lo que sea puntuar en este circuito, es decir, hacer entre las 30 primeras, 25 primeras y coger unos puntos, van a dar mucha moral al equipo nacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a todos a, a mandarles buenas vibraciones, a ver si lo hacen bien. Va a estar muy complicado porque, bueno, primero Flora Duffy vuelve a las series mundiales Sí, un circuito perfecto hacen. para, para, sí, para sí, una un nueva circuito... victoria
2: de Flora Duffy, ¿no? Sí,
3: esta pues igual que mola yo creo que saldrá de aquí ya como medio campeona del, del mundial, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver vamos a ver cómo se le da, ¿no? a, a la de Bermudas y luego ahí, hay mucho nivel, ¿no? Eh, porque están, las francesas a mí me está gustando mucho como, como están corriendo, eh, Pierre-Aul ojo a que, que si, si logra llegar en el grupo cabeza, ya en el relevo de Edith de lo, de lo demostró, la puede llegar esta mujer, ¿no? Entonces, eh, incluso yo no descartaría que en un mano a mano con, con Flora Gafia, aunque lo dudo mucho que pueda llegar con, con Flora, la pueda ganar. Pero bueno, eh, luego las británicas vienen con todo. También viene eh, Jessica Lermund, con lo cual la, la gran compañera de Flora Duffy, con lo cual yo no descarto verla en el podio. También Georgina Taylor Brown, que es una mujer que está allí a, un, a unos dos segundos en la T1 para ir con ellas, pero si logra llegar con ellas también es otra que va a estar muy delante. Y bueno, las australianas también vienen con todo, con yentel a ver si puede hacer una buena natación. Yo, después de lo que hizo yentel en, en Donosti, es una mujer que, que, bueno, tiene un poderío tremendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si puede hacer una natación medianamente bien, también puede estar luchando ahí por el podio. Uh -huh. Y luego las americanas, eh, como no, con, con cinco representantes, con Kitty Zaférez, que va a estar también delante, a ver si puede estar con Flora Duffy y poner emoción a la prueba. Y luego eh, Christine Kasper, que es otra otra de las mujeres peligrosas, ¿no? Porque luego Summer Cook, eh, aunque te hace una bien y luego siete mal, pues claro, también bien. es un circuito para ella que no, que no le va.
2: Bueno, eh, pues nada, Antonio, eh, repasada toda la actualidad, nos ha quedado hoy un, un poco largo, pero es que había mucho de lo que hablar. Eh, la semana que viene un nuevo programa y repasaremos pues todo lo que todo lo que ha dado sí sobre todo no en esas series mundiales de Hamburgo y el resto de la jornada Sí, sí efectivamente
3: una jornada muy fuerte también que se avecina, que yo creo que también vamos a cantar algunas vez en el mundial de larga distancia o de la pena o de o Emilio de, Aguayo
2: Pues nada, eh, Antonio, te dejo que tengo a Alejandro Santamaría esperando Venga. y nada, eh, hasta la semana que Venga. viene, nos vemos, un placer, como siempre
3: Venga, Iván, muchas gracias.
2: Chao. Adiós.
1: Nos gusta nadar. Nos gusta correr. Nos gusta montar en bici. Nos gusta disfrutar. Y nos gusta compartirlo contigo. Si quieres hacer triatlón, este es tu club. Club Triatlón Primar, porque nos gusta el triatlón.
2: Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Bueno, y hoy tenemos en el programa Alejandro Santamaría, como os he dicho, vencedor del triatlón de Vitoria. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos, ¿qué tal? Pues ya te digo, cansado pero contento. Muy feliz de, de la carrera que hice el otro día en Vitoria.
2: Bueno, ¿estás en casa ya o estás todavía por ahí?
1: Sí, sí, ya recuperando en casa.
2: Uh -huh. Bueno, eh, el año pasado, eh, bueno, de, ya corriste, ¿no?, eh, el triatlón de victoria de hecho llevas unos años ahí persiguiendo la victoria pero pero bueno parecía que, que al final no eh, como decías no eh, había que dejar un poco paso a las nuevas generaciones pero de repente ese challenge de madrid el año pasado eh, que te dio te dio alas no para, para bueno pues y quizás para plantearte no si si seguir no como pro, como pro o ya quedarte como grupo de edad te, te ha dado alas no para este año eh, afrontar sobre todo pruebas como Vitoria no
1: bueno al final eh, todo depende un poco de la motivación no de la motivación y de las lesiones eh, triatleta y deportista pues eso creo que lo voy a seguir siendo siempre uh -huh. y lo que no sabemos hasta dónde llegará es la motivación para machacar duro como hace falta para disputar una prueba así no al final no es lo mismo salir a montar en bici o salir a correr que salir a entrenar con la bici y hacer tus intervalos, tus series, tus tus ritmos que hacen falta para, para coger la forma y disputar una prueba. Uh -huh. Eso es lo, 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 lo que marca la diferencia, ¿no? Tener la cabeza, la motivación, las ganas esas para, para machacar tanto. Y con cuanto más mayor seres, pues casi cuesta un poco más. A los 41 años yo creo que el cuerpo todavía es joven y el, el problema es la diferencia, está... En, en, la, en la cabeza no en las ganas un poco para machacar tiene más obligaciones personales más trabajo más familia más excusas para 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 no entrenar entonces pues bueno se va haciendo complicado pero si tiene ganas pues bueno a la vista está se puede rendir
2: uh -huh. y bueno eh, ha rendido y bueno la semana pasada hablábamos con con Iván Álvarez, ¿no? Eh, que fue vencedor de la prueba el año pasado y que este año también eh, la disputaba y comentábamos, ¿no? Que tú y él erais de los de los veteranos, ¿no? De la prueba de los triatletas con más edad, pero pero bueno, mira, los últimos tres años eh, se ha demostrado que no que la edad, pues al final no no es tanto como como parece, ¿no? Que todavía se puede se puede rendir a esta edad y tú mismo lo has demostrado este año.
1: Sí, Iván es otra muestra de, de veteranía, ¿no? Que se puede rendir con 40 años muy bien. Es otro, otro ejemplo. Al final es, es un poco lo que te... Bueno, de hecho, si te fijas en, en, en por ejemplo, los 10 primeros de Conan, la media están casi... ocho de los 10 primeros tienen más de 35 años, ¿no? Sí. En eh, ECO con 38 años ganó eh, Ironman Frankfurt, Ironman Melbourne y e hizo carreras espectaculares, que al final hace... Hace 20 años pareció que era impensable que alguien con 35 años estuviera disputando pruebas o alguien con 33 años ya estuviese, ya era veterano en, en, en el Tour de Francia, por ejemplo. no ya Estaban jubilando a deportistas ya con, con 30 y pocos, pues ya parece que, que ya se tenían que retirar y cada vez pues eh, un poco los deportistas en sí, las ganas y la motivación van demostrando que se puede rendir todavía con, con más años. Sí que es verdad que hay que seleccionar más las carreras. Eh, no puedes estar todo el año eh, rindiendo a tan alto nivel, ¿no? Ya, pero bueno, hay que restringir un poquito más el calendario y apuntar un poco mejor, porque es verdad que no tienes la chispa esa de cuando tenías veintipico años que, que podías competir todos los domingos. Uh -huh. Ahora pues un poco hay que seleccionar, pero, pero bueno, yo creo que sí que se puede rendir. Otra cosa también son las lesiones, que al final también es una parte importante. El año pasado yo... Eh, pues también estaba eh, llegando en buen momento de forma para Vitoria, pero un mes antes pues me caí en el día donde zarón como sabéis, y al final pues bueno, me truncó un poco toda la, toda la preparación, y en Vitoria al final, aunque quieras, pues te, al final te ponen en tu sitio, ¿no? Y me rompí el hambre, al final pierdes ahí unos cuantos entrenos, y al final pues en un Ironman, si no estás bien, la la, la la prueba te pone en tu sitio y al final las fuerzas acaban fallando tarde o temprano uh -huh. y bueno, al final, si las lesiones te respetan y las ganas, se puede rendir muy bien mi problema también es que en los últimos años pues desde, que, desde que vine de Hawái bueno, en el 2012 fue cuando estuve clasificado como profesional en Hawái que me tuve que retirar por, precisamente por problemas de espalda pues ahí pasé 2 tres años bastante complicados donde tenía que estar ahí con muchas molestias en en la espalda por culpa de una hernia, se me provocaba dolores por los isquiotidiales y, y ciáticas y problemas que, bueno, que al final tenías que estar ahí un poco eh, aguantando como mal entrenando y sobreviviendo un poco con dolores y demás y, bueno, pues al final no que hacer buenas carreras, pero no llegas del todo bien al a momento de forma porque, bueno, las lesiones, pues, a veces te... Te, te, bueno, a veces no, te limitan, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este último año y medio parece que más o menos he, he tenido controlado esa, ese, esa cruz que ha sido mi espalda, que siempre es lo que más me ha dado problemas porque luego otras pequeñas lesiones como todo el mundo pero quizás lo peor que he tenido ha sido la, la espalda que me ha provocado una hernia de 5 a 1, que es la que tiene casi todo el mundo, ¿Sí? más pronunciada o menos, pero bueno, yo como tengo un poco de los dos es así, el, el culo un poco culo de pollo como se dice no sí. eh, pues al final me, me ha tenido ahí un poquillo eh, me ha restado un poquillo no de, de, de entrenamiento de molestias lesiones tratamientos y tal y bueno al final te quita un poquito ahí de, de energías y el rendimiento uh -huh. y parece ya te digo que este último año y medio eh, lo estoy teniendo bastante más controlado y, y bueno pues al final eh, puedes entrenar mejor. Y al final no hay, no hay otro secreto, si entrenas, si entrenas bien, pues rindes más. Uh -huh. Eso no hay no hay no hay escondite, vamos. ¿no? Eso es.
2: Y luego bueno, también eh, ha ayudado también mucho en eh, la carrera de Vitoria eh, bueno, al final las bajas de última hora, así que sí que eh, ¿cómo crees que te han que te han ayudado no a, a tener digamos, pues, eh, más opciones de ganar, sobre todo con, bueno, esa baja de, de Perú, la baja de, de Carlos López, que, bueno, parecía que desde su accidente volvía y, bueno, habría que ver también, ¿no?, cómo, en qué condiciones volvía, pero eran dos buenos nadadores que seguramente hubieran hubieran marcado, ¿no?, también el rumbo de la, el rumbo de la carrera.
1: Pues, bueno, posiblemente habría sido una carrera diferente y habríamos tenido que correr de otra manera, pero yo prefiero centrarme en que yo gané, ellos no estuvieron y y que deberían de haber estado aquí yo creo que eh, eh, pues son muy buenos trialetas Carlos ha ganado en Mallorca el año pasado iba a venir a Hawái pero también es un grandísimo trialeta y amigo pero eh, por currículum no se ganan las pruebas eh, las ganaría yo que tengo mucho mejor bueno con todos los respetos no sí porque llevo más años pero pero te quiero decir que al final prefiero dar importancia a mi éxito que titular sea que he ganado yo con los que estaban, no porque algunos no estaban, entiendo lo que te quiero decir
2: Correcto eh,
1: Claro, entonces, pues bueno, tampoco le quiero dar importancia a ellos o sea, a eso, no quiero dar importancia a eso, que obviamente Carlos es un grandísimo triatleta muestra de ellos que el año pasado se clasificó para el Ironman de Hawái en categoría profesional que es muy complicado pero también es un grandísimo triatleta que hizo eh, cuarto en el Ironman de Canzalote hace el año pasado también y y bueno, he hecho grandísimas carreras, pero bueno, al final la, la, las, las carreras hay que ganar las en situ ese día, ¿no? Que, que, yo, que, yo pienso que soy he conseguido muy buenos resultados, a pesar de no tener tanto talento como otros como otros rivales, porque uh -huh. a lo mejor se ha oído luchar más, entrenar mejor y, y competir mejor. Pero bueno, sinceramente cuando... Eh, la última semana me enteraba de las bajas eh, internamente y algún algún amigo cercano y tal le, le, me sinceró y le decía que hubiera preferido que, que, que hubieran estado porque, bueno, eh, porque yo me sentía que estaba bien y, y que podía ganar la carrera, que podía ganar a, a, a la lista de inscritos inicial sí. y que me hubiera gustado que hubieran estado eh, esos inscritos para para darle todavía un más valor a, a si me salía bien la carrera, ¿no?
2: Sí, Al que sea, luego, sí que tal, luego de todas formas hay que hay que, como tú dices, no hay que estar igual y luego está y el rumbo de la carrera hubiese sido el mismo.
1: Sí, igual. Bueno, bueno no, no se sabe. Ya no eso ya no lo sabremos, ¿no? Pero bueno sí que es verdad que si si ganas y si estás bien y puedes ganar, pues es verdad que cuanto más rivales hayan y de más prestigio, pues mejor le da más nombre a, eso es. a la victoria. Mm -hmm. Pero bueno.
2: Bueno, eh, pues nada Alejandro, eh, yo creo que merecidísima victoria y ya de aquí, eh, ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que viene después? ¿Qué tienes en mente para, para finalizar este este
1: año? Pues algo primero recuperar un poco los días porque uf, la verdad se te quedan las piernas machacadas. ¿eh? Mm. La gente no, no se imagina cómo, cómo se te queda el cuerpo y lo duro que es hasta que no haces un Ironman y experimentas ese dolor de piernas que que te entra en los últimos 20 kilómetros del maratón y que tienes eh, durante los tres días o cuatro días la semana posterior, es que es, eh, es impresionante. Yo todavía no puedo bajar escaleras, voy agarrándome a las barandillas y caminando voy como, como si tuviera 80 años, pero bueno. Ahora ya te digo, primero recuperar y luego pensar un poquillo, a ver el calendario, en mente. Posiblemente vestir en Palma, es que es una prueba muy bonita, va a ser en Guadalajara y ¿Sí? todos los años por diversión también y porque porque, bueno, pues al final disfrutamos con ese tipo de trialones y luego pues no sé si haré Vuelna, si haré Pontevedra y el Challenge de Madrid, un poco ahí está tengo que valorar bien eh, que, sobre todo por las ganas de entrenar, al final eh, lo más complicado es lo que he dicho antes, que al final eh, hace falta motivación para entrenar duro, ¿no? Entonces a ver si de verdad recupero bien y tengo las ganas para machacar y sacrificarme duro el resto del verano y poder ir a esas pruebas con opciones de disputar. Y si no, pues es posible que vaya también a alguna de ellas, aunque sea para para participar y disfrutar del triatlón. Lo que pasa es que también es verdad que, eh, por culpa un poco de las redes sociales, y de, pues eh, parece que, que si no si vas a una carrera y no ganas, ya eh, estás acabado. ¿no? O sea, parece que no podemos participar y simplemente disfrutar del triatlón ¿no? o estar ahí, eh, o sea, si, si no disputas ya parece que ya, ya te entierran y, yeah. y echan por tierra todo lo que has, todo lo que has ganado, no puedes ir eh, simplemente a disfrutar y nadar en un circuito bonito, hacer la bicicleta con, con amigos y con dorsal ese día y, y correr, pues haciendo una carrera normal, disfrutando como si fueras un deportista más, eh, parece que eso ya no, eh, no se puede entonces pues bueno también un poco hay que pensar porque si no te entierran en, en un momento <risa> al final bueno, no, al final hay que estar por encima de todo eso no pero, sí, eso es. Al pero final... que es verdad que, que claro ya de momento haces un día una carrera mala y ya todo lo demás no cuenta,
2: eso es sí no al final bueno, una eh... carrera
1: mala o simplemente una carrera que no que no has entrenado que no siempre estamos al 100%, ni entrenamos tanto como para llegar al 100%, o no somos capaces ni siquiera somos capaces de dar siempre el 100%, ¿no? En todas las carreras podemos demostrar todo lo que valemos o todo lo que hemos entrenado, uh -huh. pero parece que eso no la gente no lo, no, no lo tiene en cuenta.
2: Claro, también, también al final eso es un síntoma de que de que has, has tenido una buena carrera y que y que la gente siempre eh, espera ¿no? eh, que, que, que estés ahí, ¿no? Eh, y al final eso, eso es, tiene su parte mala, pero tiene su parte buena también. Hay que hay que verlo de Sí, bueno. Manera.
1: Sí, también va con el cargo, pero bueno, ahora me quedo con esta victoria del trianón victoria que para mí es muy especial, y, y con las numerosas muestras de cariño de que viví allí, que todavía sigo viviendo el día de hoy, de felicitaciones y de el calor que me han dado todos, eh, con tantas felicitaciones y, y tantos ánimos, que la verdad ha sido ha sido muy especial y me han hecho yo sentirme muy querido. Uh
2: -huh. Pues nada, Alejandro, un placer haberte tenido en el programa y desde aquí desearte suerte para tus siguientes pruebas y hablaremos pronto.
1: Pues el placer ha sido el mío, nada, ¿no? mucha suerte y muchas gracias.
2: Bueno, nos vemos y hablamos eh, próximamente y nada, pues a recuperarse y a afrontar lo que quede de temporada.
1: Muy bien, ya estamos hablando, un abrazo.
2: Bueno y hasta aquí el tricas de hoy Como siempre dar las gracias a nuestros colaboradores Hoy a Antonio Esteban que ha repasado Toda la actualidad Y hemos hecho esa previa de las series mundiales de Aburgo eh, La que esperemos Que Mario Mola Por fin eh, pueda Sentenciar o prácticamente Sentenciar su mundial Un nuevo mundial para él eh, Que la verdad es que no tenemos, no tenemos casi, casi opositores no en esta carrera por el mundial igual que con Flora da en el territorio femenino también dar las gracias a Alejandro Santamaría que ha estado hoy con nosotros eh, el vencedor del full de Vitoria eh, la verdad es que nos alegramos muchísimo de esa victoria eh, y desde aquí desearle lo mejor para sus próximas carreras como siempre os recuerdo que estamos en las redes sociales en la cuenta de Twitter arroba tricas barra baja, podcast, y también estamos en, en la cuenta de correo tricas.podcast com, donde como siempre podéis Enviarnos sugerencias, preguntas o cualquier tipo de duda. Un servidor, y Mateo, se despide la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Run on for a long time.
0: Run on for a long time. Sooner o later, gotta cut you down. Sooner o later, gotta cut you down. Well, you may throw you rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell you know, the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.